0: Feinschmeckertouren Folge 052.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und super, dass du heute wieder bei uns bist. Wir haben heute eine ganz besondere Persönlichkeit im Interview. Alfons Schubeck, der Fernsehkoch Nummer 1 in Deutschland, erzählt dir über seinen Weg dahin, über humane Werte und menschlichen Umgang, über Gewürze und Gesundheit. Du erfährst, wie er seine bayerische High-End-Küche entwickelt hat, wie er sich für seinen Beruf fit hält, was seine Erfolgstipps sind und wie er aktuelle Küchentrends sieht. Du erfährst, warum kochende Männer Supertypen sind, wie ein Fußballspiel im englischen Garten seinen kulinarischen Werdegang extrem positiv beeinflusst hat. Der Gewürzekenner verrät dir die medizinischen Wirkungen von Knoblauch, Ingwer, Ölen und Gewürzen. Und warum eine gesunde Ernährung damit eine wichtige Prävention gegen Krebs, Herzinfarkt und Hirnschlag darstellt. Du erfährst über den ersten Streik in der Menschheitsgeschichte, warum ein Bayer keine gocci braucht und natürlich auch über seine Verbindung zum FC Bayern München. Am Ende wirst du noch erfahren, warum du im neuen Fine-Dining-Restaurant in Böntners auch im Polo-Shirt herzlich willkommen bist und wie ein Apfel, ein Käse und ein Brot zum kulinarischen Hochgenuss werden kann. Und um dir den Mund so richtig wässrig zu machen nach einem Hochgenuss kulinarischer Küchenkunst, dann solltest du nach diesem amüsanten und lehrreichen Interview auf unsere Homepage gehen, www.feinschmeckertouren.de, um dir die Bilder und Beschreibungen des Menüs anzuschauen, was wir im Schubecks Fine Dining in haben genießen können. Viel Spaß!
0: Ja, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir eine ganz interessante Persönlichkeit bei uns im Interview. Wir sind heute bei Alfons Schubeck, einem der ganz großen unter Deutschlands Köchen. Er hält seit 1983 ununterbrochen einen Michelin-Stern, war Koch des Jahres, ist Fernsehkoch Nummer eins und hat dutzende Kochbücher veröffentlicht. Darüber hinaus ist er Chef eines breiten Genussimperiums am Münchner Platzl mit den Südtiroler Stuben, dem Orlando, dem Eisladen, dem Teeladen, dem Kaffeeladen, dem Schokoladenladen cool. und natürlich Gewürze. Und eine Kochschule hat er auch, seit Neuestem auch ein Müsligeschäft und des Schubecks Fine Dining im Böttners. Außerdem bekocht er den FC Bayern, betreut sein Catering-Unternehmen und umsorgt kulinarisch wirklich unglaublich viele Menschen. Wir freuen uns riesig, heute bei Ihnen zu sein, mit Ihnen im Interview zu sein. Herzlich willkommen, Herr Schubeck.
2: Da kriegt man ja gleich einen geistigen Muskelkater, wenn man das alles hört. Was aber 1,83 bin ich, Und wenn das 1983 war, das ist ja dann <lacht> im Stern. Aber das ist natürlich auch eine schöne Auszeichnung, was auch eine gewisse Herausforderung ist, auch für meine Leute ein Ansporn, dass man dort arbeiten möchte. Und das weiß man selber, wenn man heute im Leben was erreichen muss oder möchte, dann muss man ein bisschen besser Gas geben wie ein normaler, der nur an den Feierabend denkt, sondern in erster Linie geht es ja darum, dass ich aus dem Leben, das ich habe, aus dem Talent, das mir der liebe Gott mitgegeben hat, jetzt für meine Begriffe das Maximum herausholen. Und wenn ich jetzt ein Fußballspiel im Vergleich sehe, wenn jetzt einer mal in der Kreisklasse spielt, die trainieren sicher anders, wie die Profis trainieren. Und da sieht man ja, wenn man was möchte, dann muss man außergewöhnliche Leistung bringen, sonst geht's nicht. Aber es muss immer Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, kannst du es gar vergessen. Das sehe ich
1: genauso. Spaß ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja mal gesagt, kochende Männer sind super Typen. Ich fand das super klasse, weil ich koche daheim auch. Und ja, können Sie vielleicht meiner Frau noch mal kurz bestätigen, warum sie mit mir die richtige
2: Wahl getroffen hat? Naja, das ist ja, wenn, das, das sieht man schon, wenn man anschaut. Das ist ein, das ist ein fescher Bursche. Absolut. Schaut gut aus, ein Danke. guter Typ. Und ich habe einmal gesagt, dass das gute Typen sind, weil ich es, äh, früher war das ja umgekehrt. Die Frau war am Herd gestanden, mehr oder weniger, das war ihre Hauptaufgabe. Und auf einmal haben die Männer überhaupt kapiert, was da für eine Leistung dahinter steckt, wenn man täglich abwechslungsreich kochen muss oder darf für die Familie. Und äh, was dahinter steckt, wenn man dann selber am Wochenende das Haushaltsgeld an einem Wochenende ausgibt, wo die Frau das ganze Monat damit auskommen muss und dann wird im Überfluss eingekauft, dann kochen die Männer. Und dann sieht man da so ein bisschen mehr Respekt und es gibt viele Leute, die da eine absolute Entspannung darin finden. Wir haben einige, die bei uns die Kochschule immer buchen, weil sie da Gäste bekochen wollen und das mir gar nichts, wir schauen ein bisschen zu, vielleicht ein Hauch beratend, aber im Grunde sind die da ganz stolz und bereiten sich da vor, jeder macht da einen Gang und das ist eigentlich, der eine geht zum Golfen, der andere tut am Wochenende kochen und der andere geht zum Schwimmen oder Bergsteigen, so hat jedes das seine, aber ich finde, halt, wenn man Genuss so vermitteln kann und Lebensfreude, dann ist das was Wunderbares. Ja, das ist auch mein Motiv dabei, das stimmt. Sie haben ja
1: eigentlich mal eine Ausbildung zum Fernmeldetechniker gemacht. Und Sie haben ja eben gerade schon über Engagement und
2: Leidenschaft mhm. und Berufung gesprochen. Wie haben Sie denn entdeckt, dass Kochen Ihre Berufung ist? Naja, ich habe es anders entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich technisch eine Vollpflaume bin. Technisch hat der liebe Gott mir kein Talent mitgegeben. Dann haben wir gedacht, dann geht es vielleicht äh, als Dienstleister. Und bin dann auf die Hotelfachschule in Bad Reichengal gegangen und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und äh, da gibt es ja viele Bereiche, von, von der Hotellerie bis zum Servicemann bis zum Koch. Und dann habe ich mir heute halt das Schwierigste rausgesucht. Und damals, vor 50 Jahren, war das ja nicht so, dass du jetzt da gerade der Oberking warst, wenn du Koch gemacht hast, sondern das war eher, wo du sagen musst, ich muss ein großes Ziel vor Augen haben, sonst äh, packe ich das gar nicht. Damit war die Arbeitszeit ja ganz andere, wie sie heute ist. Heute ist ja geregelt. Früher war es eigentlich, wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Mhm. Und das heißt jetzt alles übertauchen müssen und eigentlich nur das rausnehmen, den Rahmen, damit du siehst, okay, das macht man in Österreich, das macht man in der Schweiz. Das, da bin ich noch, zuerst war ich in Salzburg, dann bin ich nach Genf gegangen, von Genf bin ich nach Paris gegangen, von Paris bin ich nach London gegangen. Dann habe ich hier die ganzen guten Restaurants alle durchgemacht, den Käfer, den Dallmeier, das Walterspiel, also was es heute so gibt in München, gab. Damals und damals gab es ja noch im vier Jahreszeiten das Walterspieler gibt es ja heute nicht mehr mhm. und dann kam eben das Tantris und dann aus dem Tantris hat der Herr Witzigmann dann rausgenommen, hat das Oberschen gemacht und ich wollte unbedingt damals, äh, nachdem dass ich diese Reise gemacht habe, wollte ich unbedingt bei ihm arbeiten und er sagte, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe 400 Bewerbungen und wenn du jetzt kommen würdest, dann muss ich aus der Küche rausgehen, weil da gingen ja nur zehn Mann rein. Mhm. Und dann ich gedacht, das ist jetzt mir wurscht, ich frage dich so lange, bis der wahnsinnig wird. Aber bin 35 Mai war ich da dort und jeder Mensch, der einen funken Hirn hat, der würde sagen, dass er noch fünf Mal nein, das also ist halt. Aber ich wusste, das ist der Schlüssel, das ist diese Muffe zwischen der klassischen Küche und dieser sogenannten Nouvelle Cuisine. Die hat der Witzigmann wie kein anderer damals verstanden, das leichter zu machen, fröhlicher zu machen, das Gemüse nicht vorzukochen, nicht zu machen, die Soßen nicht zu so fett zu machen und Außenprodukte rauszunehmen. Und das habe ich halt dann mal, dann war ich auch wieder, waren wir mit wieder gefragt, zum 35. Mai. Und er sagt, nein, es geht nicht. Und dann war halt, haben wir Fußball gespielt, Nachmittag im englischen Garten, da war ich auch immer dabei. Und dann hat sie so verletzt, dass er, ihn, er gemerkt hat, der fällt ein bisschen länger aus. Ich glaube sogar, dass die Treppe runtergefallen. Und dann hat er zu mir gesagt, dass also, er sich umgedreht und der Personaldirektor hat gesagt, Morgen um neun bist du da. So war ist dann. Ja, aber das ist halt so. Und, und, und deswegen möchte ich auch vielen jungen Leuten sagen: Wenn man heute was will, was ich erreichen will, dann kannst du es nicht beim ersten Mal nein, sondern du musst schauen, dass du an die besten Raum kommst. Du musst schauen, dass du ihn an der Stelle erwischt, Also als ich in Paris war, ich war zuerst an der Zentralvermittlung in Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne in Paris arbeiten. Dann haben die zu mir gesagt, da brauchen sie gar nicht hinfahren, weil die Franzosen mögen die Deutschen nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was okay, kannst jetzt vom Schreibtisch wahrscheinlich nicht so beantworten. Ich sag, dann habe ich gesagt, dann fahre ich rüber und schicke ihnen eine Karte, wenn ich einen Job hab, Postkarte. Und dann bin ich dann rübergefahren und habe mein Auto in der Champs-Élysées geparkt. Ich konnte ja wieder Französisch, noch konnte ich sonst was. Dann bin ich da von Restaurant zu so Restaurant gegangen und, und habe gefragt, ob einer Deutsch spricht, damit ich überhaupt erklären konnte, was ich will. Und in der Mitte der Champs-Élysées gab es ein Restaurant, das hat ein Le Colisée. Und dieses Le Colisée, da war, bin ich da rein und habe dann auch noch gefragt, da kam ein Elsesser, der hat mich dann verstanden, da habe ich gesagt, was ich... Vorhab aber gleich gesagt, das wird schwierig, weil die Franzosen mögen die Deutschen nicht. Dann hat er gesagt, du musst warten, bis der Chef kommt, der ist dann um 17. Uhr gekommen. Dann habe ich ihm das erzählt, dass ich zuerst in Österreich war, dann in der Schweiz war, jetzt würde ich ganz gerne in Paris arbeiten. Und dann habe ich gesagt, aber ich weiß, dass das leider nicht geht, weil ja die Franzosen die Deutschen nicht mögen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es trotzdem einmal, denn wenn man sie, und so bla bla bla, das hat er dann ganz nett übersetzt, so dass der andere auch verstanden hat. Und dann er gesagt, warum? Wenn sie arbeiten wollen, dann können sie arbeiten. Dann bin ich heimgefahren, habe meinen Koffer geholt und am nächsten Tag oder zwei Tage später, am übernächsten Tag war ich wieder da, Achtung, Punkt 8 und bin ich vor der Tür gestanden. Dann habe ich halt losgelegt, kein Wort französisch, ging in die Küche da und habe den Küchenchef gesehen und wusste, mit dem kann nichts habe ich gesagt, es gibt so Menschen aus der Wellenlänge, obwohl du kein Wort miteinander sprichst.
0: Ja, ja, das ist halt ja. so.
2: Also es ist nicht immer richtig, wenn man mit dem Kopf durch die Wand marschiert, aber gewisse Dinge werden nicht in den Schoß gelegt und ich finde auch, Große Namen müssen sie die Kinder das alles erarbeiten, das ist viel gescheiter, weil da ist auch mehr, mehr Lebensgefühl, dann mein eigener Stolz, ich habe selber gemacht. Ich musste ja alles, meine Eltern hatten ja gar nichts, ich musste mir alles selber erkämpfen. Meine Eltern haben gesagt, studieren oder Haus bauen, dann haben sie gesagt, Haus bauen, dann habe ich gesagt, okay, bei 13 Jahren, dann bin ich da einfach mit 13 Jahren von zu Hause weg in den Internat und habe mir mein Leben selber gestaltet. Und ob das jetzt immer gut oder schlecht gelaufen ist. Es wird sehr viele Bewegungen im Laufe eines Lebens geben, aber ich bin noch gesund. Ich bin topfit, fit. Mir fehlt gar nichts. Ein bisschen Spinner heute, halt, also das haben wir alle. Und ein bisschen Spinner finde ich selten langweilig. Aber man muss positiv spinnen und nicht äh, genau, irgendjemand verletzen oder was, ja. sondern einfach. Gut, gut, lustig sei feiern, aber auch am nächsten Tag wieder präsent sein. Also Disziplin und Leidenschaft, das war mein ganzes Leben eigentlich diese beiden Wörter. Wenn man die zusammen nimmt, dann hat man alles eigentlich, was man braucht. Ja. Du ja. weißt, wenn du halt ein Glas zu viel trinkst, musst du am nächsten Tag aufstehen. Also Du weißt aber vorher, wenn du es nicht trinkst, ist eine Glasel, dann geht es am nächsten Tag besser. Das <lacht> weiß man aber erst, wenn man, glaub ich, ein bisschen älter ist. Ja. Und dann ist es halt so, wie es ist. Und da muss man auch den Gefühlen nicht Entzündung geben. Denn ich bin der Meinung, dass die Leute reden aber von Krankheiten. Die Pharaonen hatten auch schon Krebs. Es also ist Krebs nicht eine Krankheit, die man durch unsere Lebensmittel hat. Das sind Schmarrn. Sondern ich sage, dass da viele Faktoren mitsprechen. Das ist der Glaube, das ist die eigene Einstellung zum Leben. Das ist natürlich die Ernährung. Und wenn man alle diese Dinge ja, zusammen gibt, dann kann eine Entzündung rauskommen, die man selber nicht in der Hand hat, weil es gewisse Dinge gibt. Den kann man nicht reparieren, und da müsste man vielleicht den Kopf reparieren, ja. Denn das, was die wenigsten Menschen, ich, ich sage ja immer 51 Prozent. Kaffee, Milch, 51 Prozent ist der Glaube, ist der Glaube an sich. Also, ob jetzt einer gläubig ist oder nicht, das kann er dann für sich selber entscheiden. Der Glaube an sich, seine Einstellung, seine positiven Gedanken, der positive Gedanke heilt und der schlechte entzündet, sage ich, ja. Und jetzt kann ein sagen, das ist lauter daher, aber mir kann keiner das Gegenteil beweisen. Aus, Amen. Ja. Und so ist es halt im Leben und das werden wir auch die nächsten 100 Jahre, da kann passieren, was man will. Außer beamen, das glaube ich, wird nicht ganz gut gehen, weil wo kann man das Blut wenn da man durch die Gegend und das Hirn wird vielleicht von einem anderen vertauscht und am Flug, also das um ist Also das wird nicht gehen, aber alles andere wird sicher so sein, dass das glänzliche Gehirn mit Sicherheit dem Menschlichen nahe kommt. Und äh, ja, da muss man halt schauen, dass man seine Persönlichkeit behält und es wird letztendlich das Ausmachen der persönliche Charme, die Art, die Verlässlichkeit, die ein Mensch hat. Und auf das wird man sich letztendlich zur anderen Person entwickeln und nicht alle sind gleich. Keiner ist gleich, jeder ist mhm. eigen, seine eigene Persönlichkeit und die muss man achten und schätzen. Und wenn man selber mal im Ausland war, konnte die Sprache nicht und zu mir kommen heute halt die Leute, die in der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dann weiß ich immer, wie es mir ergangen ist und deswegen behandle ich alle Leute, die bei mir sind, die anderen kenne ich ja nicht, so, also, dass sie jeden Tag, wenn sie fleißig sind, ein bisschen mehr dazulernen können, auch die Sprache. Und irgendwann kann man sich mit so einem Menschen unterhalten und es ist dann ganz interessant, wenn, wenn er sich dann ausdrückt, so wie er das empfindet. Ja. Und Nicht mit so einem Kauderwelsch-Englisch, wo der sagt, ja, yeah, you know, you don't know. Also so ein Cast, muss er die Hälfte denken. Deswegen ist mir wichtig, dass man jemand auch ein bisschen Zeit gibt, sich zu entwickeln.
0: Ja, und apropos Entwicklung, Sie verkörpern ja wie kein anderer die bayerische High-End-Küche und haben jetzt aber diese Gourmet-Küche mit Ihrer Heimat regional verschmolzen.
2: Naja, das hat damals, ich habe da zwei Leute gehabt, mit denen ich sehr, sehr gut ausgekommen bin. Das eine war, das war der Herr Witzigmann, das andere war der Herr Winkler, den ich beiden viel zu verdanken habe. Beim Witzigmann habe ich gearbeitet, beim Heinz Winkler nicht, aber wir waren nicht so, wir sind nicht so noch befreundet alle miteinander und ich habe halt diesen Gedanken, diesen, diesen Nouvelle-Cuisine-Gedanken damals verschmolzen mit einer Küche, wo ich mich eigentlich, jetzt sagen wir mal die Antenne in Pranger gestanden, ist bayerisch heißt fett, das heißt nur Braten, nichts Fröhliches, es regnet eigentlich geistig auf dem Teller. Dann habe ich versucht, die Sonne auf dem Teller scheinen zu lassen, alles ein bisschen sagen wir mal zu entrümpeln. Und aufs Wesentliche zu beschränken, die Kochtechnik zu ändern, runter mit der Temperatur, nicht mehr so heiß. Wissen sie, die Leute hatten ja früher, das werden viele gar nicht wissen, dass es bis vor 100 Jahren keinen Kühlschrank gab. Also waren die Konservierungsmöglichkeiten ganz andere, wie sie heute sind. Mhm. Heute schalten wir den Kühlschrank, machen wir auf, der da ist das Fleisch raus. Früher hat man gedacht, jetzt habe ich ja Fleisch, was mache ich jetzt da, dass es das nicht stinkt. Ich konnte nicht jeden Tag drei Kilo Fleisch essen, sondern ich muss es ja lange halten. Also haben sie es in Essig eingelegt, eingesurrt, eingesalzen, Schinken draus gemacht, einfach haltbar gemacht. Und viele Kochtechniken kommen heute noch aus der Zeit. Sie müssen in den Linsenentopf für keinen Essig reingeben. Das haben sie früher nicht gemacht, damit er nicht sauer wird. Aber dann müssen sie wissen, wenn sie Linsen mit Essig kochen, dann werden die Linsen nie weich. Die macht ihr einmal Bett und dann sind sie geplatzt und ist es aus, ja. Deswegen gibt man die Konservierung. Und damit setzen sie leider Gottes die wenigsten auseinander. Zum Schluss rein. Die Säure zum Schluss. Und dann hast du den Geschmack. Aber im Grunde war es nur Haltbarkeit, sonst gar nichts. Und man sieht ja bei den Inder heute noch, wie die das Fleisch mit Gewürze eingewickelt haben. Und ich, ich habe neulich in Delhi gekocht mit Mister Mr. Gill. Und der hat von die Händchen in die Küche gekommen, hat eine Paste gemacht auf 50 Prozent Ingwer und 50 Prozent Knoblauch. Und ich, ich musste da schmunzeln, weil ich mache das schon seit 30 Jahren. Gell. Und er hat gesagt, ja, er ja, macht das. Dann hat er eingerieben und dann hat er gesagt, now you're safe. Das heißt, die Bakterien, ja heiß, können dem Produkt nichts mehr anhaben. Ich weiß natürlich, dass wenn man Ingwer und Knoblauch 50-50 zusammengibt, dass sie zu 90 Prozent der Knoblauchverträglichkeit haben. Sie riechen nicht noch Knoblauch und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen. Geht um 50 nach oben. Und wenn man halt schaut, 99.850 Jahre gab es nur Kräuter und Gewürze als Medizin. Kein Penicillin, kein Antibiotika. Es gab nur Kräuter und Gewürze. Und dieses Wissen ist weg. Es ist in 150 Jahren ausgelöscht worden. Sie können einen Arzt fragen. Der weiß nicht mehr viel, weil er es nicht gelernt hat. Das steht nicht in seinem, äh, in seinem Studium, sondern der wird halt von der Pharmazie in der ersten Sekunde begleitet. Und dann kriegt er halt mal ein bisschen was, und dann kriegt er da ein bisschen was. Und was soll er sich damit? Gewürze befassen. Er muss einen schnellen Erfolg haben. Er muss sagen, nimm die Tablette, dann ist das Kopfweh weg. Ich würde äh, Ingwer nehmen, der dann stofft, Stoff, der heißt und das Kopfweh auch weg. Und das weiß er keiner mehr. Mhm. Und wenn sie nach Marokko gehen, dann würden sie einen schwarzen reiben, zehnmal riechen, rechts und links, das Kopfweh auch weg. Nur, das ist weg. Verstehen Sie mir, das ist halt die viel einfacher. In der Apotheke holt Creme, holt eine Tablette, du weißt ja gar nicht, wie das reagiert. Und jede Tablette, das weiß man, haben mindestens 15 Nebenwirkungen.
1: Genau.
2: Gewürze haben überhaupt keine Nebenwirkungen, sondern es gibt nur zwei Gewürze, wo du jemand schaden kannst. wenn du vier oder fünf Muskatnüsse aufreibst dann gibst es dem, das Man man muss eh nur bescheuert, dass er das macht, dann kostet Atemprobleme, dann ist ein bisschen blau im Gesicht. Wenn du 17 oder 20 Gramm Safran nimmst, das war es dann. Aber wenn du ein bisschen Safran nimmst, dann ist es so, dass es gibt ja auf der Insel Santorin gibt's eine Abbildung. Da sieht man auf dem Gemälde, wie eine Frau also wenn man mal die Hand mit einer Safran-Tulpe Safran hinhält. Dann sieht da ja jemand den Faden raus. Und am Ende des Bildes sieht man, wie ein Mann den Safranfaden ins Auge eines Menschen gibt. Vor 4000 Jahren. Und heute weiß man, dass der Safran Lutein und Xeaxanthin hat. Und da schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht, das ein freies Radikal ist, damit sie keinen Grauen ja? Ah, ja? So. Und heute weiß man, das sind die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten, dass man, wenn man depressiv ist, wenn man so verfällt in so in einer Enge, dann äh, wurden die Leute auf der einen Seite mit Depressivas behandelt, mit so Nebenwirkungen, und die anderen haben Safran ein bisschen höher dosiert gekriegt, und die mit Safran waren wesentlich besser drauf wie die mit äh, mit dem Depressiv als bei der Safran. Wenn sie ihn zum Beispiel ein bisschen, wenn sie im Glauben Gott näher sein wollen, und sie nehmen mehr ein bisschen mehr Safran, dann können sie, sie so leicht die Halluzinationen. Und wenn sie mehr nehmen, dann sind sie ganz weg. Aber wenn sie ein bisschen was nehmen, dann sind sie gut drauf. Das löst so dieses diese geistige Enge. Aber wie gesagt, das Wissen ist weg. Und ich kannte jetzt eine Stunde lang was über Gewürze erzählen, über die Wirkungsweise jedes Gewürzes, weil ich habe aber seit 16 Jahren einen Arzt beschäftigt, einen Mediziner, der nichts anderes macht als wissenschaftliche Arbeit, was Gewürze können, warum Gewürze bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Dann mache ich Kochkurse mit zwei Professoren, rechts der Isar, das ist ein großes Klinikum in München, für Leute, die Krebs hatten. Erst gestern habe ich so einen Kurs gehabt, wie muss man sich hochkalorisch ernähren, damit man mit der Freude am Leben bleibt, damit man sich richtig ernährt und damit man auch wieder zunimmt, wenn man Lust am Essen hat. Dann habe ich in unserem Gremium habe ich einen Immunologen, einen Kardiologen, einen Pharmakologen, mit dem mache ich meine ganzen Tees und meine ganzen Gewürzkapseln. Und dann habe ich noch einen Ölspezialisten von der Uni in Tübingen. Und sechs Monate habe ich jetzt gekocht an der Uniklinik in Innsbruck für Lebertransplantierte, ob die Laborwerte dann besser sind. Oder das, ist, das ist jetzt aber nicht so einfach, weil die brauchen zwei Aminosäuren, spezielle. Dann hat man natürlich noch so Operation keinen Hunger. Und wir haben halt versucht, wenn wir an den Kunden rangehen, dass wir ihn betreuen und mit ihm reden, was er ruhig Brokkoli oder Blumenkohl oder Spargel. Und das war so eine hochinteressante Erfahrung für uns in dem Bereich. Und deswegen habe ich mir gesagt, im letzten Drittel meines Lebens, bin in der Jugend des Alters, 69, gehe ich komplett auf Gesundheit. Das heißt, ich möchte, dass die Leute das, was sie essen unbewusst merken, dass sie sich wohlfühlen und dass sie schmeckt. Denn heute werden Gewürze für den meisten hergenommen als Geschmack. Für mich sind Gewürze reine Medizin. Und das ist die einzige Medizin, das hat die Ligard von Bingen, die 1098 nach Christi geboren ist, schon gesagt, Gewürze sind die einzige Medizin, die schmeckt. Und ich weiß nicht, ob Sie im Film wir gehört haben von dem Film Medikus, ja. ein gewisser Abu Ali gelesen. Ibn Sina, Abin Senna, der ist 978 nach Christi geboren. Ja. Der hatte drei Vorbilder. Er, 978 nach Christi geboren. Sein erstes Vorbild war Hippokrates, der ist, da, der ist auf der Insel Kos geboren, auf der Insel Larissa, also 460 vor Christi auf der Insel Kos geboren, auf der Insel Larissa 375, vor Christi gestorben. Der hat über 600 Kräuter und Gewürze katalogisiert, aufgeschrieben, wo sie herkommen, was sie im Körper bewirken. Dann kam einer, ein allüberragender Pharmakologe, der Korsen Pedanus Dios Corides, wieder ein Grieche im Dienste der Römer und der hat über 1000 Arzneimittel, davon 812 pflanzliche, 102 tierische, 101 mineralische, Katalogisiert aufgeschrieben, wo sie herkommen, was sie im Körper bewirken, hat 4740 Abfandungen geschrieben, wie man mit Kräutern und Gewürzen umgehen muss. So, und dann gab es noch eine, das war sein drittes Vorbild, der heißt Markus Galenius von Pergamon, der ist 218 nach Christi geboren, 200 nach Christi gestorben das war der erste Arzt, der ein, der ein Rezept wie eine Rezeptur geschrieben hat. Er gesagt, das und das mirs mit dem und dem Gewürz und dann geht es dann wieder gut. Und die haben damals schon, das hat man vor acht Jahren auf einer Galerie, hat man so Schachteln gefunden, die anscheinend das überlebt haben, wo Gewürzkapseln drin waren. Gewürztabletten und Gemüsetabletten getrocknet. Haben die damals schon gemacht. Und als dann das Weströmische Reich zerfiel, so 476 nach Christi, dann kam einer, ich glaube so 526 oder 517, weiß nicht genau. Das war der Benedikt von Nursia, der hat am Monte Cassino, das ist in der von Neapel, hat das erste Benediktinerkloster gegründet. Und die Hildegard von Bingen war ja Benediktinerin. Und die Benediktiner haben sich der ganzen Medizin angenommen, denn als das Weströmische Reich zerfiel, ist das Wissen, alles, dieses alte die Wissen von Hippokrates, Dioskurides und was sie noch alle gewusst haben, ist in die Hände des Orients gefallen, also der arabischen Welt. Mhm. Und die haben dann da was gemacht, und die, und die katholische Kirche hat natürlich geschaut, dass sie ein bisschen was erwischt, und deswegen hat Kaiser Karl, der große 812 nach Christi, die Landesvergüterordnung herausgebracht und auch gesagt, jedes Kloster muss 73 Kräuter und Gewürze anbauen, um flächendeckend die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Wow, das so. ist echt interessant. Und das weiß keiner mehr. Und wenn Sie diesen Respekt, wenn Sie mal wissen, ich habe jetzt noch das weiter zurückgeht zu den brahmanischen Mönchen, zu den Sumerern, zu den Babylonen, zu den Ägyptern. dann muss ich noch ganz kurz was sagen. Es gab einen Pharao, Priester, Arzt, Bauherr, der heißt Imhotep. Und dieser Imhotep hat 2600 vor Christi beim Bau der Pyramiden in Sakara, das ist südlich von Kairo, gesagt, jeder Sklave muss jeden Tag Knoblauch, Lauch, Zwiebel und Rettiche bekommen. Sonst können die Leute nicht arbeiten, weil sie krank werden, weil sie Sumpffieber kriegen. Sumpffieber ist gleich Malaria. Und der erste Streik auf der ganzen Welt hat stattgefunden, 2554 vor Christi, beim Bau der Kirchspyramide, die 44 Jahre alt ist die Sklaven keinen Knoblauch, Zwiebel, Lauch und Rettich gekriegt haben sie aufgehört zu arbeiten, weil sie wussten, dass sie eben Sumpffieber oder Malaria kriegen. Und das kann jetzt noch so weiter, aber den Schmal wieder gar erzählen, dass bei Ramses den zweiten 250 oder in den Nosen gefunden haben und blablabla. Ja, das ist ja super interessant. Wir haben ja
1: Kochbücher fürs Sonntagsmenü oder unter der Woche ranziehen. Knoblauch, Chili, Ingwer, Vanille, all die Sachen liegen schon parat. Das sind ja dann wirklich auch alles Könner und diese ganzen Kräuter mit dazu, ist das dann sozusagen ein natürliches
2: Functional Food. Also ich, ich, ich habe es mit den Namen gar nicht. Ich, ich, ich habe ja schon neulich gesagt, dieses Superfood, Müsli und Superfood, das ärgert mich der Name Superfood, weil ich für so einen Schmarrnheld hält heute, weil da war ja alles Superfood, der Karotte ist ein Superfood, der Pilz ist ein Superfood, alles ist Superfood. ja. Und ich finde auch, wir brauchen keine Gotschipier und so einen Schmarrn, weil das gibt es bei uns auch alles. Sie brauchen nur den leinsamen Anschauen, mhm. der hat ja, die müssen Sie sich noch mal vorstellen, wir haben jeden Tag 2500 Leute in Deutschland die einen Herzinfarkt und einen Gehirnschlag haben. 700 sterben, Sterberate Nummer eins, das ist vor Krebs. 1200 werden nie mehr so, wie es gewesen sind und leben mit blutverdünnenden Mitteln wie der Rest. So, wenn Sie einen Herzinfarkt oder einen Gehirnschlag haben, das ist nicht angeboren, weil das kann nicht angeboren sein, weil wenn das Blut von ihnen verpfropft, dann ist Feierabend. Also haben die Leute zu wenig omega 3 fettsäuren deswegen sagt man, man es ist ein Lachs oder einen es gibt nur vier Fische auf der Welt, die, die Omega-3-Fettsäure nennenswert haben. Natürlich haben die Fische wieder so Ableger, ja. Das ist die Makrele, die hat am meisten. Dann kommt der Hering, dann kommt der Thunfisch und der Lachs. Der Rest hat sie nicht nennenswert, so. Und diese Fettsäure heißt, äh, ähm, warten Sie mal, das ist, die EPA. das ist die EPA und DHA heißt diese Fettsäure. Dann gibt es im pflanzlichen Bereich auch vier Öle. Das eine äh, ist der Leinsamen, der hat am allermeisten, das ist die alpha und 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 der Hanf Da ja, der hat der, der, der Leinsamen 56%. Prozent. Dann gibt es natürlich eins von den Inkas, weil die haben ja auch schon müssen, dass weiterkommen. Das heißt Sascha-Inchi hat 48%, Prozent. dann gibt es die Blume mit 34 bis 36%, Prozent, der Hanf hat 25% Prozent und der Raps hat zwischen 9 und 11%. Und die Omega-3-Fettsäure, wenn man das bildlich sagt, die verhindert die Entzündung in der Zelle, weil sie ist ja hoch antioxidativ, und verhindert die Verfropfung. Die Fließfähigkeit des Blutes gelang sowieso her, wenn Sie jetzt Gewürze nehmen, die sind voll für die Fließfähigkeit des Blutes und natürlich auch wenn Sie viel Wasser trinken, das Blut dünn. Aber die Verfropfung haben Sie nicht auf der Hand. Und deswegen muss man schauen, dass man in seiner Nahrung einfach, also ich nehme ja seit 16 Jahren nur Gewürzkapseln, die ich mir selber mit meinem Pharmakologen gemacht habe, da habe ich dieses Antikrebsmittel drin in der Prävention, ich rede nur von Prävention, gell? das ist Kurkuma, Ingwer, schwarzer Pfeffer, da müssen Sie aber genau das Verhältnis wissen, weil sonst geht es nicht um 2000% Prozent mehr ins Blut rein, sonst geht es nur zu 30% rein. Und dann nehme ich jeden Tag, da habe ich mir so ein spezielles Öl gemacht, das wollte ich eigentlich nur für mich machen. Gell? Weil es gab ja eine Chemikerin in der Bundesrepublik, das war die Frau Dr. Budwig, die hat 1950 die Transfette entdeckt hat festgestellt ein Fett über 160 170 Grad kommt das Fett kommt aus der cis-Konfiguration dreht sich und geht in die trans-Konfiguration ja und jedes Öl zwischen 75 und 105 Grad verliert seine Persönlichkeit also das heißt dieser medizinische Wert den wir brauchen für die Zelle die die Zelle braucht kann das Fett nicht mehr in die Zelle rein denn das Fett dehnt sich aus wenn es zu heiß wird möchte gerne die Körperzelle rein geht aber nicht mehr und landet letztendlich in der Fettzelle wo sie wertlos ist ja also zumindest einmal so vorübergehend und wenn der Körper da nichts mehr kriegt, dann baut er das Fett in Zucker, in alles was er macht, baut der Körper das um. Da musst du nicht Zucker mehr oder weniger nehmen, sondern das Körper weiß mit seinen Reserven so umzugehen, dass er überleben kann. Das hat er in den letzten 100.000 Jahren gelernt. Und deswegen müssen wir ausgewogen uns ernähren. Die Omega-6-Fettsäure ist ja, dass das Blut nicht zu dünn ist, das ist ja mit dick, deswegen hatten ja früher die Eskimos keinen Herzinfarkt und Gehirnschlag, weil die haben nur rohen Fisch gegessen. Aber was verheimlicht wurde, ist, dass sie sehr viel Nasenbluten hatten, weil die haben so viel rohen Fisch gegessen, dass das Blut zu dünn war. Ja? So, die Omega-9-Fettsäure, die sehr stark im Olivenöl drin ist, sind diese Polyphenole, die hoch anti-entzündlich sind. Und es geht im Körper um eins. Wenn ich keine Entzündung habe im Körper, bin ich gesund. Ist was entzündet, stimmt was nicht. Genau. So, und die höchsten Antioxidantien auf der ganzen Welt, was es überhaupt gibt, sind nur Gewürze. Da können es tonnenweise die Koji-Beere essen, das würde ja gar nichts nützen, weil die Gewürze hundertmal höher sind. Und das ist, was die Leute einfach alle vergessen haben. Ich meine, wenn man heute am Tag Jetzt sage ich mal, der Zimt senkt den Blutzucker bis zu 29 Prozent. Wenn Sie ein Gramm Lorbeerblattl essen, wird pulverisiert, dann senkt es den Blutzucker. 21 bis 26 Prozent, ja. So hoch das weiß er gar mehr. Warum eigentlich Lorbeerblatt? Warum Wacholder? Man muss sich mal vorstellen, der, der Hippokrates wusste bereits, dass der, dass der Wacholder geburtenfördernd ist, dass sie die Frauen dann leichter tun, wenn sie ihr Kind auf die Welt bringen. Dann war er immer, das wusste man, äh, in Dioskurides wusste schon, dass der Lorbeer entwässernd ist, dass er gegen Wassersucht ist und so. ja, ist alles weg. Aber der Körper kennt seit 100.000 Jahren hm. eigentlich nur Kräuter und Gewürze. Und die Pharmazie tastet sich über das Wissen der Kräuter und Gewürze chemisch an diese Dinge heran. Ja. Aber was für Nebenwirkungen hat, wissen Sie, das ist halt, ich habe eine gute Freunde, das ist ein Latter Chirurgen, und wenn ich zu dem sage, ja, wie ist denn die im Moment dann, dann? sagt, das Jahr ist ja so, nächstes Jahr ist ganz anders. Also, es ist einmal so, einmal so, und haben sie das gefunden. Zum Beispiel, jetzt weiß man ja, dass die Darmbakterie eine Schlüsselfunktion spielt, weil die Darmbakterien, der eine sagt, wir haben 70 Billionen, der andere sagt, wir haben 100 Billionen, ich meine, eine Billion sind 1000 Milliarden, also dann ist es eh schon wurscht, ob es 100 Billionen sind, kannst du eh nicht mehr erzählen, ja. Aber die Darmbakterien haben ein eigenes Leben. So. Und jetzt kann sein, dass du isst, nichts isst und nichts isst, und eigentlich nimmst du nichts ab. Das entscheidet nur die Darmbakterie. Okay. Weil wenn du Darmbakterien hast, die das Maximum verwerten, dann kannst du ein Telefon viel Kaffee nehmen, dann ist es auch schon zu viel. Wenn du aber diesen Darmstrang, diese vielen Kolonien, die du hast, alle wieder ausbildest, dass diese Milliarden, Billionen von Darmbakterien rund sind, dann kannst du lockerer abnehmen, wie wenn du hier, auf deswegen gibt es keine Diät, die funktioniert. Mhm. Weil es ist im Grunde ganz einfach. Ganz einfach ist es. Du brauchst nur Gemüse essen, das viel Faserstoff hat, denn der Faserstoff, das ist Inulin, und das verhindert, also das kann der Körper nicht verdauen, und deswegen nennt man auch dieses Gemüse, das viel Faserstoff hat. Übrigens am meisten Faserstoff und am meisten Ballaststoff, am meisten Ballaststoff haben eigentlich Gewürze, aber du kannst nicht jeden Tag 200 Gramm Gewürze nehmen, ja, das geht ja nicht. Also nimmt man Gemüse wie Twenty, wie Grau, das so ein Faserstoff hat, und das und das gibt den Darmbakterien eine gute Energie, und deswegen heißen diese Gemüse die Zahnbürste des Darms. Sondern wenn der Darmwand diese Darmwand sich, die sehr ja täglich erneuert, Material kriegt, zum, sagen wir mal, das wieder zu erneuern, dann wird sie dir helfen. Mhm. Wenn du ihr das Schlechte gibst. Dann wird sie alles tun, dass sie das Maximum da rausbringt, obwohl du wenig isst, aber du musst einfach ausgewogen ernähren. Und die gesündeste Ernährung, deswegen halte ich jede Diät für einen Schmarrn, weil die gibt's ja gar nicht. Es gibt nur ausgewogene Ernährung, gute Gedanken und ein Glasl Wein und ein Glasl Bier dazu. Und wenn du jetzt sagst, ich lebe in Bayern, dann wird der Darm dir sagen, Bierschall, wenn du mir nicht hin und wieder Leberkasse mir gibst, oder weiß was, dann hast du bei mir verschissen. Bayern <lacht> <gesagt>. Ich weiß, <lacht> ich das wollte.
0: Ja, das finde ich ein total spannendes Thema. Das, wir beschäftigen uns auch schon ziemlich lange jetzt mit den Gewürzen. Was mich persönlich jetzt nur interessiert ist, wir haben ja immer mehr das Problem mit diesen Umweltgifte. Also nicht nur seit dem Dieselskandal. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so eine Gewürzmischung, die mir persönlich dabei hilft, meinen Körper zu entgiften, wo man vielleicht jeden Tag nehmen kann, wo man sich was also Gutes Also ich nehme, tut. ich
2: sage nur, ich nehme ja seit jedem Tag. Ich nehme so als der Mensch dürfte ich sage genau was. Die größte Studie auf der ganzen Welt, die jemals gemacht worden ist, von 456.000 Menschen, kann dir jetzt genau die Ziffer sagen. Das ist, das ist klugscheißerisch. Über acht Jahre. Wenn man einmal am Tag ein gewürztes Essen ist, da ist man vor so einem Art Curry ausgegangen, die so zehn verschiedene Gewürze haben, lebt der Mensch um 14 Prozent länger. Warum? Weil der Körper sich nicht entzündet. Die Zelle entzündet ja. sich nicht so stark.
0: Aha. Also
2: haben sie diesen Apparat, diese Darm, alles was mögliche Glieder, das, das kriegt, kriegen sie am besten heraus. Und wir haben ja da drüben so Gewürzkapseln. Die einen sind fürs Immunsystem, die sind, ich glaube ich, gerade aus, Gott sei Dank, weil dann sind sie gegangen. Und das andere ist fürs Gelenk und das andere fürs Gehirn. Wenn sie Und wenn Sie halt einmal schauen, dann müssen Sie immer dem Körper die Möglichkeit geben, dass er die Schwermetalle aus dem Gehirn rauslöst. Man sagt der Koriander löst die Schwermetalle aus dem Gehirn, der Bärlauch löst sie aus dem Körper. So, Und dann müssen Sie aber schauen, dass Sie das täglich in Ihre Nahrung einbauen. Ja? Wir wissen, Wenn man jetzt den Knoblauch anschaut, medizinisch gesehen der Knoblauch, das ist diese runde Knolle, der wurde ja als, als heilige Frucht verehrt in Ägypten schon vor 4.000, 5.000 Jahren. Dann hat der Knoblauch, wenn Sie das ganze Frucht nehmen, keinen Nährwert. Wenn Sie ihn anschneiden, dann durchschneiden Sie Hunderte von kleine Trennwände. Der Knoblauch hat 600 Schwefelverbindungen. Der Knoblauch hat medizinisch gesehen Vitamin C und B, das wasserlöslich ist. Also wenn es dann trocken ist, ist es weg. Dann hat er also B1, B2, B3, B6 und dann hat er Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink und Selen. Und den Selenhaushalt können Sie fast nicht mehr decken, weil die Böden nicht selenhaltig sind. Aber wenn Sie eine Paranuss am Tag essen würden, eine, decken Sie den Selenbedarf zu 100%. Wenn Sie eine Pekanuss oder mehrere Pekanüsse essen, dann haben Sie sehr viel Zink im Körper. Bei der Walnuss weiß jeder, H, ja, da ist ja Omega-3-Fettsäure drin. Ja? Das hat zwar viel Kalorien, aber eins ist ja klar, das sind die besten Fette, das gibt es im Körper. Ja,
1: das ist richtig spannend, aber dann ist ja eigentlich das Beste, was man tun kann, Gut gewürzt, frisch
2: gekocht, essen. Wissen Sie, also man muss einmal sagen, wenn man halt sagt, frisches Gemüse, also man darf das äh, tiefgefrorene nicht nicht verdammen. Die Frage ist, wie bereite ich es zu? Wenn ich das tiefgefrorene ins Wasser reinschmeiße, dann ist es Leitschert. Wenn ich es dämpfe, ist knackig. Ja. So einfach ja, ist es. Ja. Ja. Genau. Und wenn Sie heute Gemüse schneiden, eine Stunde heraus liegen lassen, sind 50 Prozent der Vitamine oxidiert. Wenn Sie das Gemüse, das Sie jetzt geschnitten haben, 50% kaputt, das Sie in Wasser kochen, gehen weitere 50% kaputt. Das heißt, Ihr Gemüse mhm. ist wertlos. Was bleibt sind ein paar Mineralstoffe? Mhm. Würden Sie die Gemüse aber dämpfen bei 80 Grad, gehen Sie auf 15 bis 20% kaputt. So. Das eine ist total im Arsch und das andere ist wertvoll. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Oberhammer. Pfanne, Öl rein, mhm. Öl heiß machen, mhm. dieses Fett wird niemals in Ihre 30 Billionen Körperzellen gehen, sondern es wird sich leider verabschieden müssen, wird in der Fettzelle landen und damit sitzen Sie etwas weicher, weil der Osch ein bisschen größer ist, aber medizinisch gesehen haben Sie nichts, würden Sie aber Ihr nasses Gemüse, das Sie gedämpft haben, nehmen, in eine Pfanne geben, würzen, Rosmarin, was auch immer, zack, 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 anschwenken, von vom Herd weg, frisches Öl, Olivenöl, was auch immer Sie gern haben, drüber, dann können Sie das Olivenöl, diese Polyphenole, Sie können alles verwerten. Und damit essen sie das gleiche, mir ist viel geschmackvoller als der andere, der schneidet, den lässt, ins Wasser schmeißt und dann in Fett noch anbrät. Und das sind diese Dinge, die, die können sie zu Hause machen. Sie können nicht davon ausgehen, dass in der Gastronomie so gemacht wird. Weil die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, sind so ein Spinner wie ich bin, der sich nur noch für die medizinischen Wertigkeit von Gemüse, von allem Möglichen äh, interessiert Bedingt auch meinen Arzt, der mir sagt, das muss jetzt wissen, das muss wissen. Weißt du das schon? So, nein, gib her. Und dann, und das interessiert mich. So lebe ich. Ich lebe ohne jeden Medikament. Ich lebe nur mit meinen Gewürzkapseln. Und eben mit dem Öl, das wird ich noch sagen. Dann habe ich mir ein Öl, nochmal die, die Budwig hat 1950 die Transfertierendeck. Daraufhin wurde sie dreimal zum Nobelpreis vorgeschlagen. Also dieses, dieses heiße Fett, das es wertlos ist. Dann hat die Industrie und Pharmazie gesagt, 1950. Das war eine Frau, muss du dir vorstellen, gar nichts zum Sagen hat. Also die Alte muss weg. Also haben sie es in Richtung Freiburg runtergeschoben. Da ist sie dann mit 95 Jahren in einem Überfall gestorben. So, und die Budwig hat Lein, die hat Krebstherapie sehr erfolgreich, indem dass sie Magerquark mit Leinöl nicht mit dem Schneebesen verrührt hat, sondern vermixt hat. Denn durch das Vermixen entstehen Lipoproteine, das heißt die positiven Aminosäuren mit den negativen Fettsäuren emulgieren und gehen dann doppelt so hoch in den Körper rein, wie wenn sie es mit dem Schneebesen machen. Dann habe ich mir das Leinöl geholt, habe Aber vorher schon ein Buch gemacht über Arganöl, denn das Arganöl nehmen die marokkanischen Ärzte bei Neuro der Mitte ist und bei Schuppenflechte her. Es gibt leider nur noch 12 Millionen Bäume dort, wo das Atlasgebirge ins Meer runtergeht. Der Arganbaum treibt seine Wurzeln 35 Meter tief im Boden rein. wo ein Arganbaum steht, hat die Wüste aufzuwachsen. Ja. Und das habe ich dann mit neige also ich habe Leinsamen drin dann also Leinsamenöl, dann habe ich Arganöl drin und dann haben wir gedacht, die brauchen nur mehr hohes Antioxidant. und es gibt ja ein Buch, das heißt Krebszellen mögen keine Himbeeren, ja. genau. weil die Himbeere die Ellax-Säure im Korn hat. Nicht im Fleisch. Die Erdbeere hat sie im Fleisch, aber die Himbeere hat sie dreimal so hoch. Aber die, der Granatapfel hat sie noch wesentlich höher. Ja, so Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich Granatapfelöl her und habe jetzt 53% Omega-3-Fettsäure drin, ich habe Arganöl mit drin und habe äh, diesen, diesen Granatapfel drin. Warum habe ich das gemacht? Weil die Fettsäuren ineinander sich mögen. Wenn Sie jetzt drei Öle zusammen dann kann es sein, dass Sie sich überhaupt nicht mögen. Das ist wie wenn Sie dann so mit drei Leuten zusammen. Ja. Sondern du kannst mir mal schlecken, ja. ich will dich nicht. Also. Dann, also, und das dürfen Sie gar nicht erhitzen. Dann nehme ich jeden Tag ich, einen Schluck in der Früh und einen Schluck abends. Und wenn ich Sie beide jetzt frage, haben Sie so jemals Ihr Blut untersuchen lassen auf Omega-3, 6 und 9, dann werden Sie so nein, warum, also spinnst du, was ist denn das überhaupt? Ich ich mache das immer. Und bei der letzten Untersuchung, die war vor 14 Tagen, ist bei mir unten gestanden, verhältnismäßig hoher Omega-3-Fettsäuregehalt. Ist ja klar, ich nehme jeden Tag in der Früh und abends ein Schluck von diesem Öl, weil das, wie ich es probiert habe, war, war das, so wir, boah, ist das kreislich. Dann habe ich Santorin reingegeben oder Maracuja. Jetzt kann ich jeden noch einen Schluck und abends einen Schluck und einen Schluck in der Früh trinken. Und damit gehe ich davon, sagen wir mal, damit bleibt das Blut fließfähig und verhindert die Verklumpung. Das ist für mich wichtig. Ja. Und ich ja, kann jetzt sagen, genau. ich arbeite jeden Tag 18 Stunden, ich gehe nachts noch trainieren. Der Typ, der, der spinnt ja, doch, der, der nimmt doch was, das stimmt, ja, nehme ich Ingwer, seit 35 Jahren. Und jetzt nehme ich jetzt seit 16 meine Gewürzkapseln, weil ich möchte, dass der Körper mit seiner eigenen Energie, mit seiner eigenen Kraft und nicht mit einer künstlich angesetzten äh, Kraft äh, arbeiten kann. Und das ist eigentlich alles. Und habe gute Gedanken, weil der gute Gedanke heilt, der schlechte Entzündung. Aus. Amen. <lacht> ja, Prävention ist alles, ne? Das das,
0: also ich kann da hundertprozentig zustimmen, das sehe ich genauso. Wir waren ja jetzt an Silvester, waren wir in Tel Aviv zum ersten Mal und haben da diese Levante-Küche mhm. kennengelernt. Das hat uns ausgesprochen gut gefallen und die arbeiten ja aber auch viel mit Gewürze. Wie ist das jetzt hier bei uns in Deutschland? Wie sehen Sie die Entwicklung? Ja,
2: wissen Sie, das ist ja so. Also, als man versuchte, ja, der Witzigmann war ja derjenige in Deutschland, der diese Nouvelle Cuisine aus von Frankreich, der da in Amerika in Washington gearbeitet hat, nach Frankreich daher gebracht hat. So. Jetzt ja, dieser Stamm ist schon mal da, der hat 35 Jahre gehalten und jeder hat gesagt, ja, beim Witzigmann war der Lava, der Wohlfahrt, die waren alle beim Witzigmann, Schubi auch natürlich, ja. Also, und da muss man sagen, die haben schon wieder viele Ableger. Und, und, viele Köche, die sich jetzt mit, mit Gesundheit nicht befassen, die wissen ja gar nicht. Denen geht's nur, dass es gut auf dem Teller ausschaut. Mir geht's darum, dass es gut auf dem Teller ausschaut und dass es gesund ist. Der mhm. Rest interessiert mich nicht, mhm. Ja? Mhm. Und deswegen kann man wenig mit Köchen jetzt über Gesundheit reden, weil wenn, entweder du gibst es, du gibst diese Leidenschaft da hinein, du befasst dich extrem mit Kräutern und Gewürze, der Kombinationen der einzelnen Kräutern und Gewürze, und dann muss er gut ausschauen und gut schmecken. Wenn der Gast hier rausgeht, muss er sagen, ich fühle mich wohl. Dann konnte ich, da wo ich stehe, denen kann ich es beibringen. Aber da wo ich nicht bin, das muss ja jeder mit sich selber ausmachen. Und der Trend wird natürlich bei uns sein, da kommt dieser diese asiatische Trend kommt jetzt rein, also alles aus dem fernen Osten, da wird irgendwann die Franzosen, sagen wir mal, die jetzt ein bisschen abwartend sind und sagen, was passiert denn jetzt mit uns? Sind wir so Fusionierungen nicht so geeignet, weil sie sagen, die, wir haben es ja alle beigebracht und jetzt kommt sie daher, weil ich meine, jetzt kann so so Sojasauce oder drüber kann nach schon kochen, wird sicher mal wieder dieses Geerdete sein. Für mich ist es regional versuchen, und wenn Sie heute einmal aus den regionalen Produkten, die alle raussuchen, was die alles können, da müssen sie viele Dinge, die besprüht sind, ist zur Bewusstlosigkeit, dass bei uns sind, die können es alle vergessen. Aber das Vertrauen ist, wenn man sagt, da ist Vitamin C drin, da, das musst du essen. Dann würde da ich sagen, dann isst du eine halbe rote Paprikaschote, dann deckst du den Tagesbedarf und Vitamin C zu 100%. Was wussten sonst noch? Dann bisselst du das halt wieder raus. Ja, Also, und wenn wir heute von Antioxidantien reden, sage, du, musst einen Orangensaft trinken, dann kann ich nur schmunzeln, denn wenn ich ein Gramm Gewürz oder zwei Gramm Gewürz nehme, dann habe ich, bin ich 100 Mal höher im antioxidativen Bereich, als ich mit der Orangensaft bin. Ja. Und das muss man den Leuten mal ein bisschen klar machen, dass, sagen wir mal, ihre Gesundheit in der Prävention abhängt. Denn da, wenn du mit den Fängen der Leute bist, die dir dann die Tabletten geben müssen, sonst lebst du nicht mehr, dann bin ich draußen. Und meine Aufgabe ist, dass ich meine Freunde arbeitslos mache, die nur operieren. Denn bin ich so viel Wissen weitergeben kann, dass die Leute immer krank werden, ja, dann habe ich gewonnen. Aber die Kampf wäre leider verlieren.
1: Ja, das ist echt spannend. Wir haben ja eines ihrer neuesten Kochbücher, diese Flexitarische. Sie reden ja gern vom Flexitarier jetzt. Ja, wissen
2: Sie, ich, ich, also wenn jetzt der Schubeck ein Ding macht, wenn der jetzt ein vegetarisches Buch macht, dann sagen die der Spinttok, oder selber hat er sie drei Weißwürschne und dann redet er da von den Dingen. Das ist ein Kass. Also muss ich doch sagen, was sagen. Jeder 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 Stil wird respektiert, der ganz normale, der Vegetarier der Veganer. Also jeder hat so seine Zeit, ja? Ich kenne jemand, der war 16 Jahre Vegetarier, 3 Jahre Veganer und dann hat er gesagt, ihm ist immer schlechter gegangen, ihm sind die Lippen aufgerissen und hat eines Nachts von Fleisch geträumt. Und jetzt ist er Eiweiß halte ich wieder, damit das Vitamin B12 hat, weil das hast du ja nirgends drin, das musst du ja künstlich zufügen und wenn die Leute wüssten, wie B-Vitamin 12 hergestellt wird, aus manipulierten, das will ich jetzt gar nicht sagen, dann würden sie ganz schnell wieder normal werden damit der Körper das Normale wieder hat, okay. weil das, wenn sie wissen, wie das gemacht wird, dann gut, arbeitet. aber gute Werbung, gutes Ding, kann man sehr viel erreichen, ich bin immer für die Natürlichkeit, für das Normale, ich kenne ja jemand, der ist Dermatologe, der hat eine ayurvedische Klinik, das ist der Professor Chumtek, bei dem war ich neulich einen ganzen Tag, das ist in Bielefeld und der war 30 Jahre bei Bayer und hat jetzt eine Klinik, die war ayurvedisch, die Leute behandelt und auch normal. Mhm. Das wollte ich mir mal anschauen, weil mich die ayurvedische Küche interessiert. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist dieser Typ, der Kalte, der Heiße, der Schleimige, der Charakterlose und so weiter. Ich sage es mir ein bisschen böse. Mhm. Der Grundgedanke der ayurvedischen Küche ist nichts anderes, als Hippokrates auch schon gemacht hat. Also der Grundgedanke der ayurvedischen Küche, Ayurveda, das Wissen des Lebens, das Buch des Lebens, heißt Ausgewogenheit. Hippokrates hat gesagt, die Vier-Säfte-Lehre muss so sein, der gelbe Schleim, schwarze Blut und so weiter, der muss so sein, dass man ausgewogen ist. Und wenn man irgendwo hängt, dann stimmt das System nicht. Und so einfach ist es. Deswegen wird Krebs, wenn man es ganz logisch sieht, immer eine Krankheit sein, von was man von sich hält, vom Glauben, wie man lebt und wie man sich ernährt. Und damit bist du genau in der Balance. Und wenn du das bist, dann tut sich jede Krankheit schwer. Ja. Und das ist die Ausgewogenheit. Wissen Sie, wenn ich jeden Tag sage, ich habe gehört, der Rotwein ist gesund, und haben wir jeden Tag drei Flaschen Wein also gut, da ist, da ist die Gesundheit auch im Arsch. Das schmeckt zwar die erste Viertelstunde, noch, du bist so besoffen, dass du dich nicht mehr rauskennst. Und das ist letztendlich so, dass davonlaufen. Die Leute, die Alkoholiker sind, die laufen von ihrem Leben davon. Die haben an einem Punkt nicht gemerkt, so jetzt muss ich schauen, jetzt brauche ich einen Beistand, jetzt brauche ich einen Berater, jetzt brauche ich jemanden, der mich nimmt, an der geistigen Hand und sagt, pass auf, Junge, das bringen wir hin. Was hast du für ein Problem? Warum trinkst denn du jetzt was? Verstehst du, weil du löst das Problem im Rauschen, am nächsten Tag stehst du da ab und dann löst du gar nichts mehr, da hast du nur den ja. Kopf. So, und deswegen muss man schauen, dass man sein Leben in den Griff kriegt. Das ist nicht immer einfach. In keiner Welt ist es einfach und deswegen ist es täglich eine Herausforderung. Das, ist das Gleiche, wenn man einen Partner hat, das wisst Sie ja auch, dass man miteinander respektvoll umgeht und dass es nicht immer so ist, das ist auch klar. Und dann wenn man merkt, aber, aube, die rutscht weg, die Freundschaft, dann muss man sagen, sitzt die her, unter die Gürtel, die gehen wir überhaupt nicht, wir reden uns das aus und wenn unser Feuer wirklich erloschen ist, weil es nicht mehr zum Brennen bringen, dann müssen wir einen Weg suchen, wo wir uns fair trennen, dass wir immer, wenn wir uns treffen, gute Spätzchen sind. Sein. Ja, mhm. wenn wir uns auch geistig momentan nicht riechen können und körperlich konzentrieren, da das ist ja klar, ja. aber der respektvolle Umgang ist es für mich das Wichtigste überhaupt. Und bei mir kann jeder Spieler, jeder Ding lernen wenn ich heute den Beckenbauer anschaue den Franz Beckenbauer, der macht mit jedem egal, ob der was für, wo der ist. Komm her, war mal Foto, wer geht denn dann, was magst du, aha super, das ist Beckenbauer, das ist unfassbar, was mhm. der Mann, also und dann gibt es Sportler, die schauen dich gar nicht an. Mhm. Verstehst du sie? Ja. Jetzt könnte ja. er so einen keinen an. Ja. Und da muss ich ganz sagen, dass man den ja so zerrupft, so erniedrigt. Für das, was die anderen hier manipulieren. Und da wird wieder manipuliert. Da Milliarden, da Millionen. Da machen sie gar nichts. So, ja, das ist halt so. Und den Mann versucht, mein Lebenswerk zu zerstören. Und er hat dann nichts anderes gemacht, als er Millionen von Menschen zum Sport gebracht hat. Durch, seinen, durch seine Art zu leben. Einfach beides gut hingebracht hat. Er war, er war einfach der Kaiser, was Fußball angegangen ist. Aber man menschlich auch einer. Ich kenne den Franz seit 30 Jahren. Ja, also mir braucht da keiner was sagen. Ich würde immer da das Schwert zücken, weil es eine Unverschämtheit ist, dass man jetzt einen Mann abschlachtet, der eigentlich nur nett ist. Ja, und das war kein Linker. Das ist ein ganzer Groder. Und der hat halt, mei, vielleicht gewisse Dinge so nicht durchschaut, weil er halt zu gutmütig war. Und dann wirst du halt, irgendein Opfer wird geschlachtet dann. Ja. Aber deswegen muss man auch zu diesen Leuten stehen, die, wo man in sein Herz geschlossen hat. Und da, wenn was kommt, dann muss du hinstellen und sagen, was hast du gesagt? du ist vorsichtig, weil sonst kriegst du da nicht. Wie ja, auch immer. Also der Uli Hönes war das Gleiche. Also der Uli, das ist mein Freund, da würde ich immer stehen, weil der Uli hat so ein großes Herz, der war so großzügig, auch wie er noch ganz klein angefangen hat, Wieder, wieder noch mit der Wurstfabrik, weil ich kenne seinen Partner, gut, kennen beide sehr ja, gut vor 30 Jahren. Ich habe mal äh, vor 30 Jahren einen Gewürzvortrag gehalten, nein, Gewürz nicht, ganz normal, über die Küche gerät, wir gesehen und da war der Uli Hönes nach mir. Und dann hat der Uli gesagt, äh, der ist vorher, der ist viel pünktlicher wie ich, ja. der war vorher schon da und dann hat er gesagt, du kannst doch mal mitfahren bei uns und ein bisschen schauen, wenn wir die sagen wir mal, Champions League fahren müssen, dass wir da Anstieg was gekocht kriegen. So hat das ist begonnen, jetzt bin ich seit 35 Jahren dabei, also seit 33 Jahren.
0: Ja und jetzt wissen wir auch warum FC Bayern uns erfolgreich ist, Nicht, Erfolg nicht krieg, unbedingt, oder? nicht unbedingt, aber Nach ich, sag einen, aber ich, sag nicht, ich sag Ihnen,
2: ich sage Ihnen, der FC Bayern, da brauchst du nicht mit 100 reingehen, sondern mit 150, sonst brauchst du gar nicht anfangen, dann bist du nicht mehr dabei. Und deswegen sind die so erfolgreich, weil sie sich von Menschen trennen müssen, die einfach nicht reinpassen, die das System nicht kapiert Und Du kannst im Leben nur erfolgreich sein, wenn du deine Arbeit oder wenn du auch bei jemand arbeiten kannst, dann musst du dich richtig einbringen. Und viele Leute bringen sich eben nicht ein und sagen, das läuft schon mit, das schleppt mir schon mit. Das geht heute nicht mehr. Ja, egal welchen Job du machst, es ist bei euch das Gleiche. Mhm. Wenn ihr lauter Teppen vom Mikrofon habt, dann wenn die irgendwann sagen, schalte den Schmarrn ab, schon wieder Sachen zu wurscht. Ja? Also deswegen muss man schauen, dass man sich selber auch weiterentwickelt ich freue mich jeden Tag, wirklich wahr, jeden Tag auf, auf den nächsten Tag, so schwierig es auch manchmal ist, aber ich freue mich drauf, weil da kann ich wieder Gas geben. Ich kann wieder was leisten. Ja. Ja. Und wenn man das nicht macht, ja. wissen, dann können Sie es vergessen.
0: Das stimmt. Na ja gut, bei Ihnen spürt man ja einfach total die Leidenschaft. Sie stehen da voll hinter dem Thema Kochen und auch hinter dem Thema Gewürze. Und ja, ich denke auch so, also mit dem, was man Leidenschaft hat, wo man Spaß hat, wo man jeden Tag gern aufsteht, wo man es jeden Tag gern macht, das ist letztendlich auch das. Aber natürlich braucht man auch das Durchhaltevermögen, so wie Sie vorher gesagt haben. Um erfolgreich Sie, zu sein, glaube ich. Scha 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 schauen
2: Sie den Mann ist, ist es Ihr Mann, oder der spielt der Freund? Mann?
0: Mein, mein, mein Herzblatt. Also,
2: <lacht> schauen Sie Jetzt hat er ja irgendwann entdeckt, dass er gern kocht, ja?
0: Genau. Das müssen
2: Sie sich vorstellen, wenn er es nur am Wochenende macht. Aber diese Wertschätzung. Ja. Er kocht für Sie. Ist ja. In drei Minuten ist es gegessen. Stellt sich drei, vier Stunden nicht. Mhm. Aber dieses, dieses Erlebnis, das man hat in drei Stunden. Man kriegt mit, was aus Roh eigentlich dann mhm. gemacht wird, wie man Dinge wertig ist. dann legt man es auf den Teller ein bisschen hin und sagt es, eine Sekunde sind drei Stunden ja. und ich sage Ihnen, man schmeckt mit dem Auge. Ja. Und wenn Sie heute was anschauen, dann sagen Sie, wie das ausschaut, das muss ja schmecken. Und das vergessen viele Köche, das schaut nur schön aus. Aber wie es dann schmeckt, da ist Gelatine, da sind die Pulver, die Farbstoff, das brauche ich alles nicht. Ich koche genauso, wie ich früher gekocht habe und das Geerdete, das Normale, wissen Sie, wenn Sie einfach Hütte heute halt sind, haben richtig Hunger, sind durchgeschwitzt und es kriegen Sie einen Apfel, und der Brotzeit, dann denkst du, leg mich doch einmal, schau doch mal die Aussicht an. Und jetzt die Brotzeit. Mhm. Da ist kein Gänseleber dabei, da ist kein Hummer dabei, <lacht> da ist nichts dabei, da ist kein Scampi dabei. Es ist Aber ein gutes... Brot mit Leidenschaft gebacken, eine Butter, die von der Alm kommt, ein Käse. Da denkst du, was braucht nicht den anderen Schmarrn überhaupt. Aber sie vergessen es sofort wieder, wenn sie im Tal sind und in ihren Bentley einsteigen oder in den Ferrari oder Lamborghini oder in sonst was für Rostschüssel. Und fahren da woanders hin und schon ist das Leben ein anderes. Sie haben ganz, ganz schnell wieder diesen Augenblick vergessen, wo wir eigentlich alle herkommen. Wir kommen alle aus der Natur, wir sind da alle irgendwo einfach aufgewachsen und haben uns früher an Tomaten erfreut. Da da, jetzt muss ich nach Neapel fliegen, das ist da eine Tomaten Tomate. Da, da haben ja. Ja, Warum muss ich denn nach Neapel? Die können jetzt doch noch davon. Das ist ja nicht so blöd. Die essen selber da unten. Wir kriegen diese Wasserbomber.
1: Ja? Ja, ja, jetzt muss ich mir mal
2: vorstellen, wir nehmen das alles hin. Wir wissen alles, aber wir nehmen alles hin. Das und ist, wissen Sie, ich bin jetzt ja. kein Fanatiker. Ich sage, oh, jetzt muss wieder alles zurück und Uhr. Das ist doch ein Schmanz. Ich kann doch die Uhr nicht mehr zurückstellen. Verstehen Sie mich? Das ist das Gleiche, wenn ich sage, also ich bekomme da so eine Zeit. also Wenn einer mal gesagt hat, dass ich ein flaches Ding in der Hand habe, so ein flaches Ding in der Hand habe, wo ich, äh, eines Tages auf den Lauf drücke und dann ziehe die, wie, wie du in New York auf der, auf, auf irgendeiner Kaffee sitzt und dann telefonier mit denen und gesagt, du, die haben so in Zähne geschissen. Das gibt's auch nur bei James Bond. Mhm. Aber doch nicht bei uns. Das ist auch alles überholt, was James Bond früher war. <lacht> ein Goldfinger und so weiter, mit der da hinten nachgefahren ist und also, du, bei dem Auto, ich war wahnsinnig, der weiß, wo der hinfahrt <lacht> Und damit muss man sich befassen und wenn man halt sagt, ja, wo geht denn die Reise hin, dann muss man sagen, also die Reise kannst du nicht mehr stoppen. Ja. Aber eins wird immer bleiben, das hat vor 100.000 Jahren schon gegeben. Die Leute sind am Feuer gesessen, da haben sie die besten Gespräche gehabt, die Männer lieben jetzt ein bisschen Lagerfeuer und so, Ja, und wenn Stimmt. sie heute eine Party haben, eine Party, und in die und, und Küche gehen zehn Leute drin, dann schwöre ich Ihnen, am Ende der Party stehen 20 drinnen, ja. weil der Mensch die Wärme auch die Wärme sucht. Wissen Sie, also mal, man so, sagt, oh mein Gott, die fühlt sich jetzt ganz gut an. Und, und, und das ist so ein Punkt, wo man miteinander reden kann, was hast du gesagt und das. Und damit wird der Mensch wieder wertig. Der Mensch leidet ja an Einsamkeit, weil er das Gefühl hat, es hört ihm keiner mehr zu. Genau. Aber jetzt muss ich dann auch sagen, wenn der keine zuhört, dann bist du vielleicht so langweilig, weil du so ein Schmarrn erzählst, dass der keiner mehr zuhören will. Oder du bist jetzt interessant, oder du hast die falschen Leute um dich herum. Die, sagen wir nur oberflächlich, du gehst halt ins Restaurant, da stehen vier Leute da. Da vier mit dem Handy. Mhm. Da sagt aber keiner mehr was. Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt Kinder dabei hast, da ist es optimal. Das Kind ist absolut ruhig. Das hat den Laptop da, mhm. das nagelt mhm. da rein. Früher haben Mama, Papa, dann sind die Gott, er die Kinder dabei. Heute kann der so viel er will, sind alle ruhig. Und das kämen wir auch nicht mehr zurück dran. Da kannst ja. du jetzt sagen, ich habe es verboten, meinem Kind das und das zu machen, wie lange denn? Wenn es einem verbieten, macht das heimlich. Und irgendwann hat das Alter, dann macht das sowieso. Aber eins wird bleiben. Das ist der Genuss. Das ist sich hinsetzen, sich wertig sein, sich anschauen und sagen, ich bin froh, dass ich so einen Partner habe. Ich mag dich wirklich gern, Prost. Und ich freue mich, dass wir in unserer Welt ein gutes Auskommen. Wir brauchen keinen Rolls Royce, wir brauchen keine Villa irgendwo da, wir brauchen das und das nicht. Wir haben uns zwar, und wir haben es hingebracht in unserem Leben, dass wir respektvoll diese Schwingung, dieses Mögen ist ja auch eine Schwingung, sonst sozusagen, nehmen wir uns irgendeine und mit jedem kannst du nicht. Es genau. gibt Leute, es stehen 100 Leute da. Und ich schwöre dir, du schaust jetzt, gehst jetzt hin und dann gibt es einen, der, der sucht den größten Deppen raus. Mhm. Der findet den. Wie es das gibt, ist unfassbar. Und wenn sagst, also das ist wieder fix und fertig, ah, bin wieder fertig, noch drei Jahre, so ein Arschloch, so ein Depp. Nächstes Mal kommt er mit dem gleichen Lutschen daher, wieder so ein Depp. Verstehst du? Also es gibt so Muster, die Leute, die mhm. langen immer an Trignei, auf ja. bayerisch gesagt. Genau. So, und deswegen muss man schauen, dass man einfach sich selber entwickelt und auch aus Fehlern. Und man muss Fehler machen dürfen. Auch junge Leute müssen Fehler machen dürfen. Dass man aus dem was lernt. Und wenn man das, wenn einem das gelingt, dann sind wir eigentlich schon ganz schön weit. Ja, das stimmt.
1: Also, die Kultur des Scheidens ist ja bei uns nicht so ausgeprägt, weil eigentlich ist derjenige, der auch mal gescheitert ist und daraus lernt eben. der, ja, der abgestempelte Loser.
0: Halt. Aber bei uns irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Also, es verändert sich zwar grad, Gott sei Dank zum Positiven, dass ja. man auch mal scheitern darf und dann trotzdem vorwärts kommt, das stimmt, ja.
1: Genau. Mich würde noch interessieren, und wir freuen uns auch drauf, weil wir nachher noch einen Tisch da haben, Ihr neues Fine Dining. Ähm also, sind Sie drüben heute ja. Mittag? Ja, ja. das ist schön.
2: Ja, genau. Da ich Sie ein heute Mittag. Gefällt dir das gefällt dir noch. Weil da habe ich einen jungen Mann, der war sechs Jahre bei mir, der mit 16 Jahren die Küchenschlacht gewonnen, der Maurice. Wow. Und, der, und dann habe ich gesagt, du musst jetzt wohin, du bist jetzt sechs oder sieben Jahre hier, du musst jetzt schauen, dass du mal in Drei-Sterne-Restaurant gehst. Dann war er bei dem Bau, ist dann wieder zurückgekommen und jetzt der wir hier ein bisschen. Hier machen wir es. Bayern, Tirol, Südtirol. Sonic und Touch nur noch Italien. Hier, mhm. bodenständig. Mhm. Drüben machen wir es anders, ein bisschen schönere, andere Anrichtungsweise, schöner kann man gar nicht sagen, andere Anrichtungsweise, versuchen es light zu machen, ganz, schauen Sie sich an, es wird Ihnen mhm. gefallen, wie es präsentiert wird, und das kannst du ja bis zu 30 Sitzplätze machen, hier kann ich 100 Leute hoch, das ist ein bisschen andere Anrichtung und drüben wird halt nochmal und geschaut und nochmal, mhm. so, weiß sonst kriege ich keinen Unterschied her. Aber
0: wir sind mhm. ganz besonders gespannt darauf. wir waren ja, letztes Jahr waren wir in Südafrika, ja. da haben wir dann ein paar von den feinen restaurants durchgemacht. Und was uns da besonders gut gefallen hat, war, wenn man da reinläuft, dann ist da gute Laune, dann ist es laut, da wird gelacht, da ist Action, da kann man in der kurzen Hose kommen, in den Flipflops, also einfach total ja, aber genial, Zeit, ja, genau Weil aber wenn hier Sie sagen, was Sie hat Sie Sie, Isar, das hat
2: sich geändert, wissen dann muss ich sagen, das hat sich geändert. Also muss halt keine Krawatte mehr. Ich weiß so gut, da waren wir in New York, in einem Restaurant und dann wurdest du ja so eingeteilt die Prominenten am Fenster weil da hinten die war in der letzten Reihe gesessen ist ja klar als Nullinger und dann haben wir die da weil ich auch keine Krawatte noch gehabt, dann haben wir die Krawatte gegeben und er sagt was ich überhaupt nicht dazu passt also wir haben heute halt hergekommen weil wir Kaspari hat da das heute halt vorbei du? ob sie das hat, oder haben wir da blau dann grünen sie es mir doch Wurscht, auf bayerisch gesagt. Mhm. Wichtig ist, dass sie gute Laune mitbringen, dass sie gute Atmosphäre mhm. im Restaurant schaffen, und der Rest können sie vergessen. Und dieses Überstyle, die, der eine, der hat schon einen ganz blauen Kopf, <lacht> und Weile, weil er so zugeschnürt ist, also liebt man nicht gerade, macht auf dem gar keinen Spaß. Sitzt in seinem Jackal da, und würde es gern ausziehen, traut sich aber nicht, weil man das nicht darf. Aber wo sind wir denn überhaupt? Das ist doch vorbei. Die Zeit ist vorbei. Das ist ja klar, wenn ich heute heirate, dass ich dann nicht einen Bodymantel habe, ja das ja. Abo gibt, aber ja. dann macht man sich halt ein bisschen fesch. Aber wenn ich halt Lichert fortgebe, dann muss ich mich entspannen. Und ich sage oft isst du einen Salat und einen frisch gegrillten Fisch, ein bisschen Olivenöl drauf, ein bisschen Zitrone. Nichts mehr. Das Beste, was es gibt. Ja,
0: das stimmt.
2: Normal bleiben, das ist das Schönste. Genau,
0: das finde ich klasse. <lacht>
2: Ob jetzt das mit die Müsli ist, was die Arbeit entwickeln. Ja, schauen, was kann man machen, wo geht der Trend hin? damit ich auch ja. zum Regionalen, nicht zur goji ich, ich habe auf der goji und ich kann gar nichts dafür, die goji <lacht> Da habe ich eine engagiert, die macht gerade so ökotrophologin und die muss man immer die neuesten Arbeiten faxen, die es so gibt, mhm. dass ich mit dem Trend bin, so an der mhm. Zeit, was ich dann will und nicht will. An jeden Schmarrn mache ich nicht mit. Ja. Also, ja, ja,
1: ja, ja. ja, stimmt. Wenn man sich anschaut, was aus Clean Eating, ja, was vielleicht mal... Und das ist ja alles... Ist, also, man kann manchmal
2: sein. kommt, also bei mir kommt jeden zweiten Tag irgendeiner und sagt, Herr Schubert, wir musst ein Buch machen, eine Fernsehserie, dann sage so, ich dann, finanziert es ja, die haben wir alle nicht, dann so, geht dann dann, kein Buch machen kein Fernseher machen, weil mit jedem Plätzchen brauchst du nicht daherkommen. Ja, ja. Sondern das muss halt fundiert sein, und man ist ja halt gewachsen in seiner Welt. Und die verlasse ich auch nicht, diese Welt. Ich bleibe da, und je enger man sie treibt, umso erfolgreicher bist du. Wenn du alles machen willst, alle Stile abdecken willst, dann wird dich keiner mehr für ernst nehmen wenn ich jetzt das beste Schnitzel essen möchte in München, das beste Steak, dann ist doch die Frage, wo gibt es das beste Steak in München? Da geht ich dann ins Gasthaus zum schwindeligen essen und sehe die ich Speisekarte, dann kann ich diesen Lederlappen essen oder diesen eingeweichten Salat, da habe keinen Bock drauf. Wenn sie einer spezialisiert auf gewisse Dinge, dann kann man Erfolg haben. Ja, das ja. stimmt. So einfach ist es ja. im Leben. Ne? Ja. Wenn du jetzt fünf Männer hast, sagst, da ist mir der wieder lieber. Genau. Der kann mir nichts kochen. Ja, genau. Die anderen können ja nicht einmal gescheit schnackseln, aber der kann mir nichts ins kochen.
0: Genau. Und außerdem ist er auf Genuss überhaupt spezialisiert. Ja, aber das, also ist mein mein
2: das, das ist doch. Genau. genau. Doch, das
0: ist
2: Wir ja, ja. Genau. Wir kommen. Und wissen, die anderen ja. sind ja neidisch, wenn, wenn ihr zwei gut auskommt. Da gibt es so, so viele, die sagen, scheiße, schau, die zwei und die haben es geschafft, mir nicht, wir bringen sie nicht. Warum? Ja. Weil die anderen zu viel wollten. Da, die ist dann in Urlaub nach Mallorca, dann auch könnte man nach Kanada. Wir müssen dann müssen wir nach New York mit was denn, mit Hosenknöpfe. Du, ich lebe doch in meiner Welt. Und wenn ich mir heute halt ein Liegestuhl auslege und sage, so, jetzt bin ich halt nicht in, auf, auf Mallorca, an dem eingeölten Strand und diese durchgeschnackselten Betten, muss ich auch nicht schlafen, sondern bin jetzt daheim und genieße das, damit ich dann meine Batterie wieder auflade. Und ja. das geht's doch. Ja. Die, diese Batterien werden ja entladen von den Leuten. Die werden ja nicht aufgeladen kommt kommen fix und fertig aus Urlaub zurück und sagen, jetzt brauche die eigentlich Urlaub. Das haben ich schon gesehen. Ja. Du musst halt Gas geben und du musst in deiner Welt, wo du bist, happy sein. Und, und jeder wird dich beneiden. Das sagt: Schau der hat mit wenig Dingen viel erreicht. Ja. das ja. werde jeder in seinem Leben merken, wenn er es früh macht, ist es scheiße. Das kannst du nicht machen. Ja, das, das stimmt. Haben wir noch Na, wir Zeit für ein paar
1: kurze Abschlussfragen? Ja, ja? ja, wir machen so gerne gern so einen Schnelldurchlauf. Bitte einfach eine ganz kurze, spontane Antwort. Ich fange mal an, wenn Sie zwei Wochen jeden Tag das gleiche essen müssten,
2: wofür würden Sie sich entscheiden? Ich würde erst einmal schauen, was muss ich essen? Ja, also jeden Tag drei Paar Weißwäsche, das wäre mir dann auch zu viel. Aber einmal im Monat oder einmal alle ja, finde ich super.
0: Ja. Und auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie mühelos verzichten?
2: Ich finde, je mehr man sich im Reinen isst, umso leichter fällt es einem, mit ganz normalen Dingen happy zu sein. Was war Ihr Lieblingsessen in der Kindheit? Wienerwürstel mit Kartoffelsalot. <lacht> mehr hat es doch nicht gegeben, aber die mache ich heute auch noch.
0: Und was sind die drei wichtigsten Grundbestandteile Ihrer Küche?
2: Naja, Bei mir ist es natürlich die Gewürze, ein gutes regionales Produkt und die Leidenschaft, es zuzubereiten. Was ist für Sie das beste klassische Gericht Ihrer Heimat? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der Schweinebraten ist. Nachdem haben wir uns wieder gesehen, aber ich mag einfach die ganz normalen Dinge zur Jahreszeit bezogen, denn wir wohnen in einem Land, wo man Jahreszeiten haben. Und können jetzt auf den Bärlauch greifen, dann auf die Pilze greifen, dann haben wir die Beeren. Wir haben diesen bunten Herbst, diesen schönen, diese schönen Farben, wo man gewisse Dinge mischen können. Und auf das freue ich mich immer am allermeisten. Es gibt Länder, da gibt es keine Jahreszeiten, so wie bei uns. Und wir haben das Glück, auch wenn es regnet, ist immer schön, dass sagt, die Natur blüht wieder auf, die atmet wieder durch, die Luft wird sauber. Und dann, und dann kommt die Sonne raus, denkst du, ah, oh, legst die nieder, also jetzt kommt die Sonne wieder. Und dann schon bist du gut drauf. Genau. Ja.
0: Was ist derzeit die schlimmste kulinarische Modeerscheinung?
2: Naja, es ist eigentlich, sagen wir mal, für mich ist es nicht auf jeden Trend zu hüpfen. Da halte ich nichts davon. Denn wenn, denn wenn es einen Trend gibt, dann muss er aus einem Land kommen, wo Tradition war. Und so natürlich, wie es irgendwie geht. Aber nicht irgendwie Fusionen, die sich noch nie, auch menschlich noch nie gemacht haben. Die möchte dann kulinarisch auch nicht.
1: <lacht> Stimmt. Letzte Frage, mal abgesehen vom Sexgewürz, das ja auch eine interessante Mischung ist und auch mit einem Zwinkern äh, in Ihrem Gewürzladen steht. Was wäre Ihr Menüratschlag für einen romantischen Abend zu zweit?
2: Also ich würde es nicht so kompliziert machen, das was ich esse. Ich würde die guten Grundprodukte ganz vorsichtig vorbereiten, da ein gescheites Glas Wein dazu und versuchen, dass die Schwingung, die man sich gegenseitig anschaut, die kann ich nicht mit Hum und Gänseleber erzeugen, sondern die erzeuge ich da ganz was anderes. Super. Herzlichen Dank, Herr Schubeck. Das war ein super Interview. Ich habe viel gelernt. Und ich habe zu viel geredet, das weiß ich <lacht> Nein, das war super.
0: Sehr spannend. Aber ja. es
2: ergibt sich halt, wissen Sie. Das ist die jetzige Situation. Und man geht dann mit der Vergangenheit sehr respektvoll um, weil das hat man ja schon erlebt, aber man muss im Jetzt und im Morgen. Denken und das. was man gelernt hat von der Vergangenheit, muss man, sagen wir mal, als Tresor, als geistigen Dressor drin haben, und da kann man das rausnehmen, wenn man es braucht, kann man in Aufspannung die Lebenserfahrung habe ich gemacht, das war nichts so gescheites, also lasse ich es auch. Weil wird, wenn muss ich nicht wieder auf die Schnauze gefällt oder sonst was. Ja, genau. das muss jeder selber wissen. Das stimmt. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Dann wünschen wir Ihnen eine gute Reise nach Stuttgart. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. <lacht>
2: Danke. Schön.